0: Die liebe Schule und die Liebe zur Schule.
1: Der Podcast für alle, die entweder Schüler sind oder einmal Schüler waren.
0: Guten Morgen,
1: schön, dass Sie da sind. Wir
0: freuen uns auf Ihren Unterricht. Ja, hallo Andrea, schön, dass du da bist. Ich freue mich auf deinen Unterricht.
1: Hallo Sven, schön, dass du da bist. Ich freue mich auch sehr auf deinen Unterricht. Nachdem wir letzte Woche über unsere Schulzeit bzw. Erinnerungen an die Schulzeit gesprochen haben, sprechen wir heute über Bäume und Einhörner. Ähm, mhm. Was das mit Schule zu tun hat, magst du ja vielleicht mal kurz erklären bzw. welche tolle Merktechnik sich dahinter verbirgt.
0: Ja, zuerst gebe ich den Ball zurück an dich. Dürfen die Schüler bei dir in der Klasse einen Spickzettel benutzen?
1: Solange ich den Spickzettel nicht sehe, na klar. Und seitdem ich dich kenne, sowieso.
0: Okay, dazu sagen wir kurz was. Und zwar <lacht> kennen wir das, was der Schule. Hast du früher Spickzettel benutzt? Komm, wir können ja jetzt ehrlich sein. Wir haben es ja hinter uns.
1: Ja, also wir kommen später noch dazu. Ich habe sehr ähm, viele Dinge getan, um zu betrügen. <lacht> das werde ich nachher noch auflösen. <lacht> okay. Aber in der Schule hatte ich wirklich Angst davor, erwischt zu werden. Also nein, ich hatte nie einen Spickzettel.
0: Da geht's dir ähnlich wie mir, ich habe mein Schiffsfaktor war auch immer viel zu groß. Ja, also ich war ich konnte auch nie so klein schreiben. Mein Vater hat irgendwann mal zu mir gesagt, kleine Schrift, kleines Gehalt, große Schrift, großes Gehalt. Deswegen habe ich nie die Mitschüler verstanden, die in so Mikroschrift irgendwie was gesagt haben. Übrigens, muss ich mich heute entschuldigen, falls man im Hintergrund irgendwelche Menschen hört, ich bin unterwegs und in äh, meiner unmittelbaren Umgebung von meinem Apartment hier Befinden sich irgendwelche nicht ganz so leise bewegliche Objekte, Menschen? Also, die haben schon.
1: Also, im Moment höre ich noch nichts.
0: Okay, prima. Also, falls du, falls du was hören solltest, es kann auch durchaus Gegröhle geben, weil ich ge mitbekommen habe, dass hier schon einige Biere geflossen sind. Das ist dann keine Party, die bei mir stattfindet. Ich werde mich später zu diesen Gesellen gesellen und jetzt aber erst bei diesem Podcast aufnehmen. Okay. Also, ja.
1: ja was, die, was die Schrift betrifft. Ja, genau. Da ähm, hatte ich, ich glaube, das war auch immer meine schlechteste Note. Es gab ja in der DDR noch Schriftnoten. Von daher konnte ich sie auch auch heute noch übrigens sehr schlecht lesen, was zum Nachteil ist, wenn man spicken will und dann zu lange auf den Zettel gucken muss. Und an der Tafel muss ich mir auch immer Mühe geben, dass man meine Schrift lesen kann. Also,
0: ja. in, der, in der BRD, die man ja nie so nennen durfte damals, gab es auch Noten für die Schrift. Also ich habe das noch erlebt in der Grundschule, dass die Schrift benotet wurde. Und dann hat der Lehrer mit einer wirklichen Sauklaue hingeschrieben, du musst leserlicher schreiben. Weißt du, das ist so dieser running hat. Okay, aber der Punkt ist doch der. Wir rollen mal das Feld von hinten auf. Wenn ein Schüler etwas von einer Tafel abschreibt und in sein Heft schreibt oder aus dem Buch abschreibt und in sein Heft überträgt, lernt er in diesem Moment nichts. Weil er damit ähm, mit dem Prozess des Abschreibens so beschäftigt ist, dass sein Gehirn den Inhalt nicht aufnimmt. Man kennt das aus der Grundschule, die, die Kinder lesen laut und weil sie mit dem mit dem Leseprozess, mit der Konzentration auf die richtige Aussprache so fokussiert sind, hören sie sich nicht zu und wissen gar nicht, was sie gelesen haben. Das geht mir zum Beispiel, wenn ich jetzt eine neue Sprache lerne, auch so, ich lese den Text laut und bin aber so mit der Aussprache, mit der korrekten beschäftigt, dass ich nicht weiß, worum es inhaltlich ging. Und aus dieser Idee heraus zu sagen, Abschreiben, Mitschreiben bringt tatsächlich wenig, weil man den den äh, Umweg über das Heft oder über, über das Tafelbild macht und deswegen ist der Gedanke... Beziehungsweise
1: erst, wenn man etwas verstanden hat, ne?
0: Genau, richtig. dann macht es ja... Genau, also erst, der Gedanke ist erstmal Möglichkeiten zu finden, das Ganze im Kopf abzuspeichern, wenn ich es im Kopf für mich verstanden habe und zwar so, dass ich es meinem Banknachbarn erklären kann, dann schreibe ich es mir auf. ja Und dann vielleicht auch nur die Fragestellung, weil ich die Antwort dann im Kopf abspeichern möchte. Und in der heutigen Zeit wo wir nicht mehr exzerpieren müssen und wo wir alles im Internet finden, was wir wissen wollen oder auch nicht wissen wollen, ist das Aufschreiben, Mitschreiben sowieso hinfällig geworden. Ich hab, wir wir haben es doch bei dieser Lehrerfortbildung mitbekommen in Luxemburg. Kaum hat der Dozent gesagt, es gibt ein Skript, hat keiner mehr zugehört. Weil jeder sich irgendwie dann auf das Skript gefreut hat und hinterher überlegt hat, wo er auf seinem Skriptefriedhof auf seinem Computer das ablegen wird. Und dann haben wir nach der Kaffeepause gefragt, was in dem Vortrag gesagt wurde, und es konnte keiner mehr zusammenfassen. Und das ist ja dieses Phänomen. Hm. Das. Und daraus entstanden sind die Mnemotechniken, die ja schon viel älter sind als die Schrift. Also die, die Einführung der Schrift und vor allem dann nochmal des Buchdrucks, hat für die Lernprozesse im Gehirn einen Rückschritt bewirkt. Und ja, bei dir ist es jetzt so, dass du eine Liste kennengelernt hast, die mit einem Einhorn beginnt und bei mir ist es so, dass ich eine Liste habe, die mit einem Baum beginnt und weil du ja immer in so eine Challenge mit mir gehst, habe ich jetzt in unserem in unserer Speedlearning Show an der Speed Learning School, die Liebe zum Lehren, habe ich jetzt gleich eine Videoserie gemacht, in der ich die Baumliste propagiert habe, um kleine, eine kleine, klitzekleine Chance zu haben gegen dich. Okay. Ja,
1: das macht ja nichts, weil bei mir in der Schule wird ja natürlich die Einhornliste unterrichtet und ähm, von daher kämpfen ja beide genau. an okay. unterschiedlichen Stellen.
0: Wir kämpfen, wir kämpfen für dasselbe, für dieselbe Mission mit unterschiedlichen das sowieso. Techniken. Okay, lass uns kurz auflösen für den geneigten Hörer, der gerade überhaupt keine Ahnung hat, wovon wir reden. Also, es gibt eine Liste, beziehungsweise es gibt zwei Listen, es gibt mehrere Listen, es gibt eine Möglichkeit, abstrakte Dinge wie Zahlen mit konkreten Dingen zu verknüpfen. Wir kennen das, wenn wir uns zum Beispiel Adressen merken wollen. Gartenstraße 5, für Gartenstraße haben wir ein Bild, für die Zahl 5 nicht. Die anglikanischen Länder machen es umgekehrt, die sagen Nummer 5 Gartenstraße. Da kann man sich ein kleines bisschen besser merken. Und daraus ist einfach eine Technik entstanden, mit der man sich die ersten 20 Zahlen, die Zahlen von 1 bis 20, mit Hilfe von Bildern merken kann. So, und wenn du jetzt an eine, an eine 1 denkst, liebe Andrea, Wofür steht symbolisch, welches Bild steht bei dir symbolisch für eine Eins und warum?
1: Ja, bei mir, wie ich ja schon verraten habe, steht das Einhorn an erster Stelle. Warum? Weil ich schon seit ewigen Zeiten Einhorn-Fan bin. Kennst du ähm, das letzte Einhorn, den Trickfilm, der so immer um die Weihnachtszeit herum läuft?
0: Ja, ich, ich glaube, hab da habe ich, ich
1: schon angefangen, mich im Einhorn zu verlieben. Ja.
0: Ja, 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 ja. Ich habe den, glaube ich, mal aus Versehen geguckt. Ja.
1: <lacht> ja, ich finde Einhörner ähm, verbindet man so ein bisschen mit Magie. Es gibt ja auch Leute, die an ein, ein Nebenuniversum glauben, an das eigene Einhorn, was man besitzt. Und ja, die, die, ist einfach schön.
0: Ja. Ich finde, ich finde Einhörner super. Ja. Für mich ist zum Beispiel ein Nashorn ein Einhorn. Ich finde Nashörner sind super schöne, männliche Einhorn. gibt auch weibliche Nashörner, aber so dieses, ich sag mal, so dieses dieses bunte Einhorn, ich war jetzt mit meinem Sohn gestern auf so einem Jahrmarkt, Kerbe, Kirmes, Kerb, Rummel, wie auch immer man das nennt, wo auch immer man uns zuhört. Und da waren wir tatsächlich auch bei diesen ganzen Stofftieren, wie man gewinnen konnte, wir haben dann ganz schlecht Dosen geworfen, dann kannst du immer nur aus so komischen Sachen rauswählen. Und da waren auch ganz viele Einhörner dabei, fliegende Einhörner, zum Zusammenpassen. Ich habe schon überlegt, ob ich dir so ein fliegendes Einhorn mitbringen soll, aber ich fand dann, das
1: ja, ja, ich habe schon so viel Einhorn-Dinge zu Hause, darf ja. man eigentlich gar nicht erzählen. Einhorn, Armbänder, Haarreifen, Schlafmasken, Hausschuhe, ich habe auch ein Steiftier... Ich habe ähm, einen Spiegel mit einem Einhorn drauf. Ich habe auch diverse Kostüme. Auch nicht alles selbst gekauft, ehrlich gesagt. Ähm, und ich bin mindestens einmal im Jahr ein Einhorn. <lacht> aber ich glaube, das reicht dann auch.
0: Ja, aber es ist nicht so, dass du jetzt da so ein Fetisch hast, dass du irgendwie... Nein,
1: überhaupt nicht.
0: Also diese, diese Mittelaltermärkte, dass du irgendwie... Einmal im Jahr bei so einer großen Veranstaltung als Einhorn ähm, durch die Gegend läufst und dann versuchst dieses diesen Comicfilm da nachzustellen. Also soweit ist es dann doch Nein, nicht. Nein, das,
1: das mache ich nicht. Nein, einmal einmal im Jahr zum Fasching ja. verkleide ich mich als Einhorn und laufe dann vielleicht auch mal an der Nordsee als Einhorn herum, was nicht allen gefällt. Aber ähm, <lacht>
0: Gibt es, gibt es denn an der Nordsee überhaupt Fassnacht oder Fasching oder Karneval? Kennen die sowas? Ja,
1: wir feiern Karneval. Wir laufen, Karneval. Noch, wir
0: ah. laufen, wir laufen den ganzen Tag verkleidet rum in ihren Seemannskostümen, oder? Nö. Okay, wir ernten einen Shitstorm. Shitstorm von Ui, also... lass, uns, lass uns weitergehen. Also bei mir, ist, bei mir ist das Symbol für die Eins ein Baum. Und ich finde, der Baumstamm, der erinnert so an die senkrechte, den senkrechten Strich bei der Eins. Und Deswegen ist es bei mir die Baumliste, bei dir die Einhornliste, um wieder ein bisschen zurückzukommen zu der bisschen mehr Ernsthaftigkeit jetzt in diesem Podcast. Weniger, ähm, weniger Gags. Und jetzt ja, Moment, aber
1: du musst ja dein, dein Symbol auch noch ein bisschen verteidigen. Ich meine, da fallen mir einige Sachen ein. Man kann auf Bäume klettern.
0: Hast ja, du das als Kind gemacht? Guck mal, Waldsterben ist ein großes Thema. Wir brauchen einfach mehr Bäume als Einhörner, um dieses Klima zu retten. Ja, Einhörner produzieren unglaublich viel CO2, ressen das ganze Soja, ähm, machen, machen die, die Wiesen Platz. Also da gibt es überhaupt keine Diskussion, aus, aus allein schon aus, aus umweltschutztechnischer Sicht und aus, aus Gründen der Klimaerwärmung ist die Baumliste, der Einhornliste maximal überlegen. Also gar keine Diskussion. Oh,
1: na, ich hoffe, es gibt ganz viele, die mir jetzt widersprechen. Vielleicht vor allem meine Schüler, habe ich dir erzählt, dass meine Jungs, als wir den Kuchenverkauf gestartet haben für unsere, äh, unsere Klassenfahrt, sogar als Einhörner verkleidet in die Schule kam.
0: Ja, das hast du mir schon ganz oft erzählt, wahrscheinlich weil ganz,
1: <lacht> dein Kostüm. Ganz, ganz
0: ich habe tatsächlich sogar einen, einen Baum im Auto, einen Autobaum. Hast du ein Auto-Einhorn?
1: Ähm, ich war vor kurzem im Baumarkt und habe ein Einhorn gesehen und dachte, nein, das wäre jetzt etwas übertrieben, aber ich habe einen Schlüsselanhänger. <lacht> Nur Das
0: ist so. Okay. 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 Aber seit,
1: seitdem, wir darüber, seitdem wir betteln, ist es so, dass ich, äh, glaube ich, tatsächlich noch mehr Einhorn-Zeugs zu Hause habe. Auch ein Notizblock zum Beispiel. Und ähm, ja, es wird immer mehr. Ich muss echt aufpassen. Aber ich habe ich hab an dich gedacht, weil ich wusste, dass du diesen Baum dir gekauft hast, ob ich mir jetzt das Einhorn zulege, aber nein.
0: Ja. Also kurz der Hintergrund, einen, einen kleinen Autobaum, der sitzt bei mir in einem kleinen Topf in dem ähm, in dem Getränkehalter und und freut sich einfach, dass er mit mir Auto fahren darf und dabei ganz viel Kohlendioxid bekommt. Und es ist ein äh, tropischer Baum, ein Drachenbaum. Ein Drachenbaum ist auch dann doppelt ähm, magisch. Ja, aber tatsächlich, ich meine, ich habe ja in Irland... Ähm, meine Hypnoseausbildung gemacht vor vielen Jahren und da ist ja auch der Baum in der, in der keltischen Mythologie spielt ja auch eine ganz wichtige Rolle. Der Baum wird assoziiert auch mit der Lunge. Das heißt, die Verästelungen, die wir in der Lunge haben, mit den Bronchien und den Bronchiolen, wird analog zu einer Krone eines Baumes gesehen. Um, es gibt sehr viele, sehr viel Symbolik, die bei Bäumen ist. Bäume ernähren die Menschen auch auf vegetarische Art und Weise. Einhörner müsste man auf furchtbare Art schlachten und ausnehmen, wenn man sie ähm, als Nahrung nehmen wollte. Ja, ich glaube, man kriegt davon auch regenbogenfarbene Zungen dann anschließend. Einhornmilch ist jetzt auch nicht so mein Fall, weil ich auch so dieses Rosane, diesen rosanen Geschmack dann nicht mag. Also du merkst, wir fangen schon wieder an zu blöden. Wollen wir mal mit dem zweiten Symbol weitermachen, dem Symbol für die Zeit? Ja, zwei. und du
1: entfernst, dich vor allem von deinem, du entfernst dich vor allem von deinem eigenen Einhorn. Also ich lebe trotzdem nach dem Motto, sei du selbst, es sei denn, du kannst ein Einhorn sein. Und wir können jetzt gerne zur nächsten Zeit übergehen. Aber da sind wir uns einig, glaube ich sogar. Das ist ja, bei dir sind es auch die Zwillinge, richtig?
0: Ja, richtig, genau. Also für die Zeit zwei Zwillinge. Ja. Ich weiß, dass zum Beispiel Gregor Staub einen Lichtschalter hat, an und aus. Ja. Also im Das Ende ist Effekt doch das ist Symbol so.
1: des Spans. Ja, fand genau. ich eigentlich auch ganz schön.
0: Richtig, von der Form her. Also, ich finde es immer schön, wenn man Symbole hat, die international verwendet werden können. Das heißt, dass man die Symbole in verschiedene Sprachen übersetzen kann. Einhorn geht tatsächlich auch. Baum natürlich auch. Willinge passt auch. Und und im Grunde kann sich ja jeder diese Liste selbst gestalten. Wir arbeiten eben nur mit dieser Liste bei uns in den Unterrichten und haben dann, wenn wir mit Klassen arbeiten, die, die Symbole im Grunde vorgegeben, damit jeder von denselben Symbolen spricht, wenn er sich zum Beispiel Inhalte aus dem Unterricht merkt. Wie sowas funktioniert, da werden wir im Laufe der Postkastreihe noch, noch dazukommen und, und wie. Oder du, Daten,
1: ne?
0: Ja, genau, Daten. Okay. Was ist bei also, dir die? Ich hatte
1: ja. Nee, warte, ich hatte bei der zweiten, also ich habe mit einer Münze gestartet und komischerweise ist es dann so gewesen, dass auf meiner Münze ein Zwillingspärchen entstanden ist, was sich miteinander unterhalten hat. Und deswegen kam es automatisch dann zu diesen okay. zu den Zwillingen. Ja.
0: Ja. ja, schön. Da siehst du mal, alle Wege führen zur Baumliste. Ja,
1: ja. was ist deine 3?
0: Meine 3 ist eine Kuchengabel, weil sie drei Zinken hat im Vergleich zu den ähm, vier Zinken einer normalen Gabel. Was ich auch schon gesehen habe, ist so ein, so ein dreibeiniger Hocker oder so dieser, dieser Hut, den man aus der glaube ich glaub, Romantik kennt, dieser Dreispitze. Mein Hut, der hat drei Ecken, der gibt es auch dieses Lied. Eine Pyramide habe ich schon gesehen. Bei dir ist es, glaube ich, ein Dreieck. Ja. Oder?
1: Ja, genau. Also ich hatte erst über einen über Dreizack nachgedacht, weil Kuchen ist nicht so mein, mein Lieblingsgericht, <lacht> den man ja isst mit der Gabel. Und der Vater, ich glaube Triton hieß er, ne, von Ariel, der hätte mir da besser ins Bild gepasst, aber ja, bei mir ist es ein Dreirad. Das fand okay. ich ganz cool, weil ich, äh, um nicht zu viel zu verraten, durch diverse Flüssigkeiten durchfahre, zum Beispiel durch das Gelbe vom Ei, um mir die Elbe zu merken, oder Cola für Angola, kommen wir vielleicht später nochmal drauf, und äh, mein Lieblingsdreirad, ja, damit merke ich mir Alizium. Deswegen passt das Dreirad ganz gut. Ja,
0: okay. Genau, ja, und äh, ich verquirle mit der Kuchengabel das Gelbe vom Ei, weißt du, dass die Elbe der drittlängste Fluss Deutschlands ist. Ich steche in eine Dose Cola rein, Angola, und ähm, ja, bei mir ist sie dann batteriebetrieben für Schlaganfallpatienten, die ihre Hand nicht mehr so gut bewegen können, eine batteriebetriebene Kuchengabel, damit auch Schlaganfallpatienten nach der Reha noch Kuchen essen können. Batteriebetrieben, und die Batterie besteht aus Lithium, ja. Nummer vier. Hm
1: ist bei mir der Tisch, weil er vier Tischbeine hat.
0: Das gibt auch total Sinn.
1: <lacht> ja, oder? Ja, ich finde auch. Es hätte aber auch ein Fahrzeug sein können, wie bei also, dir.
0: Bei mir ist es ein Auto, weil es vier Räder hat und ähm, man vier Jahre braucht, bis es abbezahlt ist. Und ja. Gut, also ich fand mit dem Auto, da, da kann man irgendwie mehr Action machen, als mit einem Tisch. An Tisch ist halt ich sag nicht das
1: nicht. Ich fahre mit dem Auto ja auf der Autobahn 90 und ärgert die Lkw-Fahrer hinter ja, mir. Also mit, mit, hin.
0: mit dem Tisch fährst du noch nicht mal 90 auf der Autobahn. Mit dem Tisch da. Nein,
1: aber dafür hat, hat das Auto eine Extraliste bei mir.
0: Okay. Ja. Gut, also dann die 5, ist bei mir die Hand,
1: weil sie 5 Finger hat. Und bei dir? Ja, eindeutig. Okay. Das, das geht gar nichts anderes. Gibt es da ja noch andere Elemente, andere Symbole für die 5? Für die fünf. Ich glaube, die 5 ist total sinnig.
0: Also die 5 halt an, ja. ja, klar. Gut, dann die Nummer 6. Da habe ich einen Würfel, weil man Ach. einen Würfel würfeln kann, er sechs Seiten hat und er auch jugendfrei ist. Und was hast du denn da?
1: Na, jetzt muss ich ja erstmal kurz auflösen, warum ich äh, als Kind betrogen habe. Ja. Dabei ging es um Würfel. Deswegen ist der Würfel kein gutes Symbol für mich weil er diese Erinnerung halt wieder hervorholt, dass ich eine schlechte Verliererin bin. Zum Beispiel beim Mensch ärger dich nicht. Sobald jemand mal nicht aufgepasst hat, habe ich den Würfel umgedreht. Äh? dass sechs, da wir rausgekommen sind. Und ähm, ich glaube auch beim Monopoly spielen, ich habe es irgendwie immer geschafft, mir ganz viel Geld zu besorgen, damit ich mir die Straßen kaufen kann, die ich brauche. Und wenn ich dann trotzdem verloren habe, dann ist das Spiel auch manchmal über den Tisch geflogen. Also, also deswegen kein, kein Würfel bei mir. Ich habe was für die Fantasie. Und zwar ist es bei mir ein Sixpack. Die Männer mögen jetzt direkt ans Bier denken, ans kühle Blonde. Und wir Frauen denken an den Adonis-Körper. Wobei ja. Adonis ist jetzt auch nicht das beste Beispiel, weil das war ja ein 16-Jähriger, oder? Als er gestorben ist. Aber zumindest ein... Ähm, Denkt einfach an die an.
0: Wenn ihr ehrlich seid, denkt ihr einfach an die Chippendales.
1: Ja, genau. Ja. Also Sixpack bei mir auf der, auf der Sechs. Wie, wie passt
0: das jetzt zu einer ersten Klasse? Also, ich meine, ganz ehrlich. Was? <lacht> eine, eine erste Klasse. Eine erste Klasse in der Grundschule, die jetzt die Einhornliste lernt. <lacht>
1: also
0: die sind äh, so ja. voll eingelullt durch das Einhorn und da kommt das Einhorn so friedlich daher. Und dann geht es noch so weiter mit der mit den Zwillingen und mit dem Dreirad. Und da haben die so ihre Kindheitserinnerungen noch an früher und an den Tisch, den haben sie auch. Und mit der Hand, da winkt man dann so ein bisschen. Und dann kommt da plötzlich so ein alkoholisierter Bodybuilder daher. Mit seinem Sixpack. Ja, ich, hätte für dem
1: Sixpack. ich hätte vielleicht sagen sollen, ähm, für Männer und für Kinder, denkt jetzt bitte an das Bier. Also meine sechste Klasse, die denkt an, an ein Sechserträgerbier. Bier. Wenn ich sage Sixpack, was ich dann denke, oder,
0: ja, oder findest du das andere Lehrer. findest du das nicht bedenklich, dass sechs Klässler schon an wissen,
1: <lacht> Alkoholfrei ja. was weiß ich ja okay der Würfel, aber ich bin halt traumatisiert von diesem Würfel.
0: Ja, aber die Schüler doch, finden aber schau mal, es ist doch besser, wenn eine Person traumatisiert ist <lacht> und sich stellt als wenn Massen von, von Nachwuchstalenten traumatisiert werden, nach Hause gehen. Und was habt ihr heute in der Schule gemacht? Jo, Frau Weber hat uns über Sixpacks aufgeklärt.
1: Ja, okay, okay. Aber dann kann ich das Argument bringen, je merkwürdiger etwas ist, desto besser kann man es sich merken. Je ja, abstruser, je. Das ist schon richtig. Das ist richtig.
0: Nur brauche ich doch, wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Sohn angucke. Jonathan ist jetzt sechs, er kommt in die erste Klasse er kann mit einem Würfel was anfangen. Wenn ich zu ihm sage, was ist ein Sixpack? Ich, ich frage ihn morgen mal, was ein Sixpack? Ist mhm. Und ob er weiß, was ein Sixpack ist? Ja,
1: also meine Fünft- und sechstklässler wissen das auf jeden Fall schon. Ja. Und ähm, da ich die Listen ja in den beiden Klassen angewendet habe. Aber ich sehe schon, du willst da jetzt bei dieser Zahl unbedingt punkten, ne? Ich versuche
0: einfach, ich nur ja die nach vorne zu schieben. Weißt du, gegen ja. deinen komme ich eh nicht an. Und, und du hast als Lehrerin da einen großen Fundus an Menschen, den du da entsprechend ähm, indoktrinieren kannst mit deiner Einhornliste. Und das sei dir auch gegönnt. Ich ähm, versuche dann einfach nur so die... die nee, ich Nochmal, ich bin ja offen für alles. Und, und bei sowas bin ich tatsächlich am Überlegen ob es für jede Altersstufe funktioniert. Weißt du, die Zahlen ab 11 sind ja auch nicht ganz, ganz einfach, wenn wir dann ein ähm,
1: mhm.
0: bisschen abstrakte Sachen haben, die auch eine, eine Grundallgemeinbildung voraussetzen. Okay, Gehen wir mal davon aus, dass der Moment, an dem man die Einhornliste kennenlernt, für, ein, für die Entwicklung eines, eines Menschen der perfekte Zeitpunkt ist, um ein Sixpack kennenzulernen.
1: Mhm.
0: Gut. Nummer sieben.
1: Gut. Der Zwerg.
0: Der Zwerg. <lacht> genau. hier nur die Hau.
1: sieben Zwerge.
0: Ja, das ist ja. Auch ein Klassiker. Als
1: Märchenfan ist das für mich klar. Okay. Der sitzt ja auch bei der Körperliste bei uns auf der Schulter und begleitet uns immer. Genau. Und überall.
0: Körperliste machen wir heute nicht, aber da kommen wir dann auch mal zu. Nur mal als Cliffhanger, ne? Die acht.
1: Ja, vor allem der Zwerg. Warte mal. Ich bin nur, mit dem Zwerg bin ich noch nicht ganz durch. Okay. Ich habe ja als Kind, wieder als Kind, ähm, Überraschungseier fleißig gekauft und äh, Überraschungseierfiguren gesammelt. Und okay. ich habe mal geguckt, ich habe wirklich auch viele Zwerge, die heute relativ ähm, viel wert sind. Du okay. bist ja auch mit Überraschungseiern... Hm?
0: Was heißt relativ viel wert für einen Überraschungseierzwerg? Also für mich wäre
1: ja, ich 50 Cent
0: müsste das... relativ viel wert für so ein Kinderüberraschungseierzwerg.
1: Ja. Nein, so teuer war ja das Ei. 50 Cent damals, glaube ich, oder 60 oder 67. Nein, ich glaube, es gibt Figuren, die ähm, sind mindestens 25 Euro wert. Bestimmt noch mehr wert.
0: Habe ich jetzt nicht im Einzelnen überprüft. Ich, ich, ich habe von diesen überraschungseier figur börsen schon gehört, aber ich kenne keinen lebenden Menschen, der 25 Euro für so eine Figur bezahlen würde. Und ich glaube auch, wenn das Aha. jemand
1: tut, was,
0: dann... Was ist dann zum Beispiel mit
1: Pokémon-Karten? Das ist doch genau das Gleiche. Es werden doch ja. alle möglichen Sachen gesammelt, wo ja. man sich vielleicht nicht unbedingt vorstellen kann, dass das einen besonderen Wert hätte, aber ja. bei Überraschungsfiguren ist das auf jeden Fall auch der Fall.
0: Ich mal Vor allem, wenn man die
1: Sammlung komplett hat.
0: Ja, 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 Oder so ein, so ein Fehldruck, habe ich mal mitbekommen, dass einer 1500 Euro bezahlt ja. wurde für so einen Fehldruck. Da denke ich dann tatsächlich hm. da sollte vielleicht mal mal Therapeuten gehen oder so. Also bei sowas. Ich habe ich habe von meinem Großvater der sein Leben lang Briefmarken und Münzen gesammelt hat, irgendwann eine Briefmarken- und Münzsammlung bekommen, die war nichts wert. Deswegen kann ich mir, also ich weiß, es ist im Grunde wie mit Gold und Sag Diamanten. Du brauchst jemanden, der, der es haben will. Und wenn jemand das unbedingt haben will, ist er auch bereit, dafür sehr viel Geld zu bezahlen. Ja? Allerdings ist mir sowas völlig, völlig frei. Also ich kann, kann mit sowas, kann das, nur bedingt nach. Und obwohl, doch, ich habe mal ein Hypnosebuch gekauft, das irgendwie 12 Seiten hatte. Dafür habe ich 250 Mark bezahlt. Ich nehme meine Aussage zurück. Wenn man, wenn man tatsächlich da so einen so Fetisch hat oder so ein Krieg so ja. ist, der sich einfach freut, wenn er da es so. Das gibt
1: für alles Sammler, Jäger und Sammler.
0: Figur. Ja, okay. Gut, also, falls jetzt jemand hier gerade zuhört, der sagt, ich habe eine Kinderüberraschungsfigur bei mir stehen, für die ich mehr als, was nehmen wir als Zahl, mehr als 100 Euro? Mhm. Wenn, wenn du mehr als 100 Euro für eine Kinderüberraschungsfigur bezahlt hast und das nachweisen kannst, dann wollen wir dich hier im Interview mal haben, oder? Dann sollen <lacht> wir hier einen Podcast, um uns um uns zu erzählen, dass das völlig normal ist und dass jeder das machen sollte und was seine Beweggründe sind und wie sehr er sich freut, wenn er diese Figur jeden Tag anguckt.
1: Und falls ihr eine Figur sucht, ich habe so um die 100 Vielleicht sind da welche dabei, die noch noch
0: Genau. Und gerade auch zu, gerne auch zu dem Preis.
1: <lacht> und äh, Briefmarken habe ich auch und Münzen. Also.
0: Ja. Okay. okay. Ja, schön. Also, wollen wir weitermachen mit der Acht? Die Acht? Acht? Ja, 8. genau. Also bei Acht weiß ich, es gibt einmal die Brille, die ja aussieht wie eine Acht. Und äh, bei, auf meiner Liste ist es die Achterbahn.
1: Bei Ach. mir ist es auch die Achterbahn, weil die Acht einfach schon im Wort drin steckt. Aber ich fand ähm, das Symbol des Schneemanns ganz schick. Das konntest du erst nicht nachvollziehen, weil er ja normalerweise aus drei Schneeballkugeln das besteht. Schneeball auch. besteht. Und ähm, ja. ich habe dir dann aber meinen gebastelten Schneemann geschickt als Foto. Ja. Und der besteht aus zwei. Und der war ganz süß, oder?
0: Ja, natürlich war der ganz <lacht> ja. süß. Ist halt, ist halt noch ist halt ein Kinderschneemann. Also es ist halt ein Schneemann in Ausbildung. Ja, aber
1: es ist ja auch eine Kinderliste, offenbar.
0: Ja, okay. <lacht> also, dann haben wir die Neuen. Bei der Neun ähm, habe ich schon das Neunauge gehört. Da habe ich dann lange, lange suchen müssen, bis ich mal verstanden habe, was das überhaupt ist damals als Jugendlicher. Deswegen gefällt mir der Regenschirm unten, der Griff des Regenschirms besser, der so geschwungen ist wie eine Neun. Was ist dein Symbol für naja,
1: da kann ich Naja, da, da kann ich aber entgegensetzen, dass diese, diese Krümmung, vielleicht hatten unsere Großeltern noch so Art Regenschirme zu Hause, aber die heutigen sind ja eher modern und haben diese, diesen Bogen nicht mehr. Wobei ich mich outen muss, ich habe selbst in meinem Auto so einen Regenschirm gefunden, der aber ziemlich modern aussieht und äh, durchsichtig ist. Und auf dem Regenschirm ist aber zufällig mein Symbol abgebildet. Und das ist die Katze.
0: Ach so, ich dachte, ein Einhorn.
1: Warum die Katze, die hat ja... Hm?
0: Aber eine Katze hat doch nur Was sie hast du
1: gesagt? Ja, wollte ich gerade sagen. Warum eine Katze, die hat sieben Leben, hat sie nicht überall, in den USA und in Norwegen zum Beispiel, ähm, hat sie neun Leben. Und ich gönne natürlich jedem Tier mehrere Leben und auch zwei Jahre mehr in dem Fall. Und der gestiefelte Kater, der war vor kurzem im ähm, Kino, lief der. Und meine Neffen meinten, ja genau, der hat neun Leben gehabt. Also können die Schüler das auf jeden Fall auch nachvollziehen.
0: Der gestiefelte Kater ist ja auch ein amerikanischer Schauspieler. Oder ja. ja. Also. Ja. ja. Okay. Also ich habe auch so einen Regenschirm. Mit so einem geschwungenen, ja, ja natürlich. Ich habe ja natürlich, als ich mir dann einen Regenschirm gekauft hat, extra nach so einem gesucht. Ist doch klar. Ich Aber
1: glaub, es war nicht so einfach, so einen zu finden, oder?
0: Doch, natürlich. Na klar.
1: Ach. Ja, klar. <lacht> ja, würde ich jetzt auch gerne mal wissen von den Zuhörern, wer zu Hause so einen besonderen Regenschirm hat.
0: Ja, genau. Schreibt gerne ah, ja. in die Kommentare. Ist übrigens auch gut, besser bei Selbstverteidigung, weil man das schön in den Nacken reinhauen kann. Weißt du, wenn du jetzt so eine Oma hast, die nachts durch den Park geht und Angst hat, dass sie von Jugendlichen angegriffen wird, warum auch immer. Dann nimmt sie ihren
1: Krückstock. Das können wir auch nehmen als die Neuen.
0: Krückstock, die Neuen. Was kann man noch nehmen? Also Neun ist ja dieser Pisch. Ähm, man könnte auch so einen, so einen Affen nehmen, weißt du? Es gibt auch diese, was sind das für die Cutters, die so einen langen Schwanz haben, der so runterhängt. Der könnte du kannst auch
1: alle Schwänze, auf die, auch den Katzenschwanz kannst du als Neuen biegen. Wenn du willst, <lacht> dann kannst du nicht jedes Tier nehmen. Okay.
0: Hören wir auf, uns um über das Wunsch zu unterhalten. Ah. Die Zehen. Bei Zehen habe ich die Fußzehen schon gesehen. Allerdings passt ja. das nicht, weil wir eine Körperliste haben. Und deswegen ist bei mir die Zehen die Bibel, weil in ihr die 10 Gebote sind.
1: Ja, ich hätte auch den Jungpionier-Ausweis nehmen können. Da hatte ich auch Zehn Gebote drinstehen. Aber <lacht> bei mir ist es auch die Bibel, weil die Schüler damit nichts mehr anfangen können und hatte kurz drüber nachgedacht, Sinedin Sidan zu nehmen. Okay. Hat äh, Ja, der hatte die Zehn auf dem Rücken damals und ich fand okay. den ziemlich charismatisch. Aber nein, es ist bei mir auch die Bibel.
0: Ja, und Zidane hat ja ein, ein merkwürdiges äh, Abschlussdebüt geliefert.
1: Ja, aber daran würden sie gar nicht denken.
0: <lacht> ja. Ja. Aber ist es gibt auch viele Fußballspiele, die Zehn tragen. Ist denn Messi nicht auch eine Zehn?
1: Ich weiß es nicht. Ich war wirklich ein Fan von sine sidan deswegen ist mir die 10 im Kopf geblieben als Trikotnummer. Okay.
0: Also lassen wir es mal bei diesen ersten 10 und gehen sie noch mal kurz durch. Ich sage die Zahl, du das Symbol, dann nenne ich mein Symbol und dann zählen wir noch mal so, so durch. Einverstanden? Und erklären dann noch kurz, was man damit so machen kann. Okay. Einfach, weil ich glaube, das war jetzt ein bisschen chaotisch, wie wir das so hier vorgestellt haben, dass keiner der Hörer gerade in der Lage wäre, diese Symbole von 1 bis 10 zuzuordnen, geschweige denn, irgendetwas Sinnvolles damit zu machen. Also, ich fange mal ein.
1: Ja, wir haben ja auch ein kleines Battle drauf
0: gemacht. Ja, okay. Den Battle werden wir auch fortführen. Wir werden die Liste, also für die Zuhörer noch, diese Liste wird euch immer begleiten. Ihr werdet ständig von dieser Liste hören. Okay, fangen wir mal an. 1, Baum.
1: Einhorn. Zwei, zwei Zwillinge. Zwillinge.
0: Drei Kuchengabel.
1: Dreirad. Vier. Tisch. Auto. Fünf. Hand. Die Hand. Sechs. Sixpack.
0: Würfel. Sieben. Zwerg.
1: Zwerg. Acht. Achterbahn.
0: Achterbahn. 9 Regenschirm, Katze,
1: 10 Bibel, die Zehn Gebote.
0: Die Bibel, genau. Und da machen wir uns so überhaupt keine Gedanken darüber, dass es Menschen gibt, die nicht die Bibel lesen. Wir müssen nur wissen, dass die Zehn Gebote drinstehen. So, was machst du jetzt zum Beispiel mit dieser Liste bei deinen Schülern?
1: Naja, eigentlich wollte ich ja ein Datum dir nennen, aber dazu hätten wir jetzt die Zahlen von 11 bis 20 auch noch gebraucht. Nämlich ein wunderschönes Datum, was ich gerne ähm, als Beispiel meinen Schülern zeige, wie sie sich halt ähm, verschiedene wichtige Daten in der Geschichte zum Beispiel merken können. Aber ich habe auch schon Vokabeln damit abgespeichert. Ähm, und ihnen auch gezeigt, wie sie in anderen Fächern zum Beispiel die chemischen Elemente oder die längsten Flüsse Deutschlands oder Ähnliches damit ähm, abspeichern können.
0: Machen wir doch machen wir doch so ein Beispiel, oder? Einfach mal, wollen wir mal die ja. längsten Flüsse nehmen? Mhm. Die, also die längsten Flüsse, die durch Deutschland ließen. Ja? Genau. Ja. Fängst du an?
1: Ja, also auf Platz 1 ist bei mir die Donau, beziehungsweise ist die Donau, nicht nur bei mir. Und ähm, wir haben uns das gemerkt, beziehungsweise ich habe es mir erst anders gemerkt. Ich habe es mir mit dem Donner gemerkt, der über ähm, meinem Einhorn sozusagen stattfindet. Blitz und Donner. Aber die Schüler fanden viel schöner, sich vorzustellen, dass auf dem Einhorn ein Donut aufgespießt ist. Fand ich Aha. ganz nett, die Idee. Ja. Na?
0: Also mit dem Baum habe ich es mir so gemerkt, der Baum wird vom Donner erschüttert. Und wenn ich mir jetzt noch merke, dass es eine Esche ist, weiß ich gleichzeitig auch, dass in Donau-Eschingen die Quelle ist. Und wenn ich mir dann noch überlege, dass das nachts im Dunkeln stattfindet, also wenn es schwarz ist, dann weiß ich, dass die Donau ins Schwarze Meer mündet. Das heißt, wenn man jetzt mhm. einen Fluss mit dieser Liste merkt und das Wissen abrufen kann, dann wird das Gehirn gleichzeitig neugierig gemacht auf zusätzliche Informationen. Das heißt, zusätzliche Informationen rund um die Donau oder die anderen Flüsse, die gleich noch kommen, sind dann leichter zu merken. Okay, bei den Zwillingen stelle ich mir vor, sie stehen vor der Disco und sagen, du kommst hier nicht rein. Also wäre der Rhein der zweitlängste Fluss, der durch Deutschland fließt. Dann Nummer drei. Genau, die Elbe hatte
1: ich vorhin schon angesprochen. Ne? Ich fahre quasi mit meinem Dreirad durch das Gelbe vom Ei.
0: Genau, ja. und ich verquirl es mit der Kuchengabel. Nummer vier beim Auto. Mhm. Mittlerweile die Frage, habe ich einen Elektromotor oder einen Verbrennungsmotor? Also ist die oder der viertlängste Fluss. Wie merkst du dir das mit dem Tisch?
1: Naja, da stehen halt zwei unterschiedliche Gerichte drauf. Und ich überlege mir, möchte ich lieber, was heißt Gerichte? Ich, bei mir sind es ähm, entweder die Nüsse <lacht> oder die Weintrauben.
0: Okay. <lacht> Nummer fünf, die Hand.
1: Fünf. Genau, mit der mit der Hand hänge ich die Wäsche auf, also es ist es die Leser
0: mhm. Genau, das mache ich auch. Dann Nummer sechs der Würfel. Bei dem Würfel sage ich mir, wenn ich beim Würfelspiel Geld verdienen möchte, dann muss ich erstmal Geld einsetzen. Also ohne Moos nichts los und deswegen ist es die Mosel, der längste Fluss. Der sechstlängste Fluss. Wie machst mhm. du das?
1: Ja, jetzt von meinem. Jetzt. Muss ich gerade mal überlegen, wie ich von meinem Bier Moos, ohne Moos kann ich mir kein Bier kaufen. Ich glaube, so habe ich mir tatsächlich das gemerkt, aber Most hatte ich gerade auch noch im Kopf. Aber ich glaube, ich bin bei dem.
0: Aber du denkst Moos doch an die vielleicht Tatsächlich haben die, auch. Vielleicht haben die so lange keinen Auftritt mehr gehabt, dass ich schon Moos auf...
1: Nein, ich habe ja. <lacht> 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 habe ich tatsächlich nicht drüber nachgedacht, weil ich ja die Liste für die Schüler gemacht habe und ich eher mit dem Sixpack, also mit dem Bier arbeite als
0: sie <lacht> ja, akkologisierte ja. Schüler als Schüler, die sich nackte Männer anschauen. Okay. Ja. Das amerikanische Prinzip. Ja. Okay, dann sieben. Ähm, die sieben Zwerge stehen vor dem Sarg und sagen, das, was die Königin gemacht hat, war gemein, also ist der Main der siebtlängste Fluss. Und wenn man sich jetzt noch vorstellt, dass es mainz für Männchen sind, die, diese Zwerge, dann weiß man auch, dass der Main in Mainz in den Rhein hinein mündet. Achterbahn. Ja, bei
1: mir sitzen die. Ähm, nee, warte mal. Bei mir sitzen die Zwerge oder zwei Zwerge mit Schneewittchen in einem Boot und fahren halt auf dem Main und Meer. Und der eine Zwerg sagt zum anderen auch, du bist gemein. Wobei sie sich streiten, kann man sich ja <lacht> überlegen. Aber genau, das ist die gleiche Eselsbrücke mit dem du bist gemein.
0: Ja, okay. So, dann haben wir.
1: In der Achterbahn.
0: Was ist in der Achterbahn?
1: In der Achterbahn, also die Inn.
0: Die Inn, genau.
1: Ja, die Inn. Da
0: könnte man sich auch einen Inder vorstellen, einen Inder, der Achterbahn fährt. Weißt du so, kennst du Satguru? Ja, ist auch so. Kennst du Satguru? Nein. Muss ich dir mhm. mal vorstellen. Satguru, das ist so ein alter Inder mit so einem langen Rauschebart, der völlig entspannt immer vor einer riesigen Gruppe von Studenten sitzt und kluge Dinge sagt. Ein ganz sympathischer Kerl eigentlich, ja. Okay.
1: Ja, den kennen bestimmt die Schüler auch.
0: Vielleicht. Ja. <lacht> okay.
1: Vielleicht.
0: Gut. Ähm, ja, der neuntlängste Fluss wäre verbunden mit einem Regenschirm. Die Saale. Ja, und wenn es regnet und man ist in einem Saale, braucht man keinen Regenschirm mehr. Oder?
1: Ja, und bei mir springt die Katze halt wild im Saale umher. Ja, und genau. springt von einem Knie aufs nächste.
0: So eine Katze hatte ich heute auch, die wollte, so eine, so eine dicke, fette Garfield-Katze, die wollte während einer meiner Außenaufnahmen irgendwie auf meinen Schoß, ja. Jetzt hat sie nur noch sieben Leben. <lacht> ja, sie ist, sie ist abgerutscht, abgerutscht, ja. Genau. Okay. Und das letzte.
1: Ja, und die Zähne ist der Neckar.
0: Ja, genau. merkst du dir das? Dass Nummer 10 der Neckar ist?
1: Richtung Mekka wird gebetet. Ich glaube, das ist, hast du eh nicht, ne?
0: Ja, wer die Bibel liest, der betet nicht Richtung Mekka, sondern Richtung Necker
1: <lacht> Ja, oder so. Ja. Besser
0: wäre das. Ja. ja, also auf jeden Fall über diese Art und Weise inspirieren wir Lehrer und Schüler Dinge zu merken und natürlich auch alle Erwachsenen, die sich sonst irgendwie was merken möchten. Man kann die, die Einkaufsliste auf dieser Liste ablegen und viele andere tolle Dinge auch noch. Hast du das gerade gehört? Nein, okay. Nein? Moment, ich mache mal kurz einen Klick. Da kam nämlich so ein, so ein Zwischengeräusch. Ja genau, also mit dieser... Geräuschfrei. Genau, und mit diesen zehn Symbolen kann man jetzt alle möglichen Inhalte ablegen und wir wollen keine Werbung machen, aber es gibt eben auch dieses Buch Speed Learning für bessere Noten, verlinken es unten. Da findet man die komplette Liste und das ist so das Buch, das geschrieben wurde, um Schülerinnen und Schülern eben die ja verschiedenen Nemotechniken, die wir hier auch vorstellen werden, näher zu bringen. Wer es also gar nicht abwarten kann, bis unsere Podcast-Folge so weit ist, dass wir irgendwo angekommen sind, dass die gesamten Nemo-Techniken vorgestellt sind, kann sich gerne das Buch holen. Ich habe übrigens noch eine Info für dich: Ich bin nächste Woche bin ich im Theresianum in Mainz. Das ist ein sehr <lacht> innovatives Gymnasium. Die arbeiten mit EduScrum. Und da treffe ich mich mit Daniel Oldenburg. Und er ist Lehrer für Biologie und evangelische Theologie. Und ich werde ihn fragen, was das Mitochondrium ist. Kennst du das Mitochondrium?
1: Nein, aber du wirst mir sicher eine Geschichte dazu erzählen.
0: Also es gibt, wenn man den Aufbau der Zelle lernt in der Schule gibt es die verschiedenen Zellorganellen. Und früher hat man immer gesagt, dass der Zellkern das Gehirn der Zelle sei. Das stimmt nicht, weil der Zellkern die DNA beinhaltet. Und wenn man den Zellkern entnimmt, lebt die Zelle weiter. Also ist der Zellkern der Fortpflanzungsbereich. Aber man vermutet, weil die meisten Wissenschaftler männlich sind, glauben sie, dass Fortpflanzungsorgan und Gehirn ein und dasselbe sind. Das Mitochondrium wird seit Urzeiten, also...
1: Kraftwerk der Zelle, ja, das haben wir im Studium gehabt.
0: Kraftwerk der Zelle, genau. Überall. Du hast, im, du hast im Studium gelernt Kraftwerk der Zelle, ich habe es in Biologie ja. gelernt, ich habe es in meiner Heilpraktikausbildung gelernt, im Rettungsdienst und ich werde ihn fragen, wie, was das Mitochondrium ist und ich bin gespannt, ob er was anderes sagt.
1: Du hoffst, dass er etwas anderes sagt oder du gehst davon aus, dass er das Gleiche sagt wie wir?
0: Ich gehe, dass davon, das
1: Gleiche gelernt hat?
0: Ich gehe davon aus, dass er auch sagen wird, das Kraftwerk der Zelle, was auch immer ein Kraftwerk der Zelle sein soll. Ja. Gibt es irgendwas, was ich ihn fragen soll, was dich interessiert?
1: Dazu müsste ich ja erstmal mal wissen, wie er an seiner Schule arbeitet. Also ich werde mich mal informieren. Genau.
0: Und dann schickst du mir einfach ein paar Fragen dann noch. Ja? Prima, das heißt, die nächste Podcast-Folge, da, da wird man dich leider nicht hören nur am Anfang und am Ende im Jingle. Da werde ich dann mit Daniel Oldenburg alleine sprechen. Wir hören uns dann in 14 Tagen wieder.
1: Genau, ich mache dann währenddessen wieder ein bisschen Werbung für meine Einhornliste <lacht> und versuche das Motto zu verbreiten. Sei du selbst, es sei denn, du kannst ein Einhorn sein. Okay. Denke immer daran.
0: Genau, prima. Ich kann ihn
1: ja fragen, ob, ihm, ob er von Einhörnern hält. <lacht>
0: Aus Sicht der evangelischen Theologie und aus Sicht der Biologie. Was sind Einhörner? Ja, genau. Mal gucken, ob ich dran denke. Ja. Ich werde bis dahin standhaft wie ein Baum bleiben und schauen, dass alles gut läuft. Simon, ich bedanke mich recht herzlich für die heutige Podcast-Folge. Wenn wir uns das nächste Mal sehen, nehmen wir vielleicht die. Die Symbole noch von 11 bis 20 auf und ich würde gerne mal hören, du
1: liest die müssen ja. wir auf jeden Fall noch
0: besprechen. Die machen wir auf jeden Fall. Und dann hast du ja letztes Mal erzählt, dass du keinen Fernseher hast. Ich habe jetzt meinen Fernseher auch abgeschafft und lese sehr viel. Und was hältst du davon, wenn wir in den nächsten Folgen immer so am Ende noch ein Buch vorstellen, das wir gerade lesen?
1: Ja, das ist eine schöne Idee. Ja. Man könnte natürlich glauben, dass ich dann als Lehrer so viel Zeit habe zu lesen. Aber ich nehme mir die Zeit zum Lesen tatsächlich sehr gerne. Ja. ja, ja. Also lass uns darüber reden.
0: Okay, prima. Und nachdem man ja dir sowieso als Lehrerin unterstellt, dass du viel zu viel Freizeit hast, ist es ja auch egal, was die Leute denken. Von daher.
1: <lacht> das stimmt. Gut. Dann ja, erzähle ich nichts von meinen anderen Hobbys und dann. <lacht> genau.
0: <lacht> Alles klar, Andrea. Vielen Dank für diese Podcast-Folge und du hast als Frau wie immer das letzte Wort.
1: Dann sage ich wie immer, Sven, schön, dass du da warst. Bis zum nächsten Mal. Das war eine neue Folge der podcast -Reihe über die liebe Schule. Wenn du uns live an deiner Schule erleben möchtest, dann schreib uns unter info at